0: Tendo isso bem claro, para você entender aonde você está entrando, qual é a área que você está trabalhando e quais são as principais qualidades que as empresas buscam nesses profissionais, eu vou te dar duas dicas essenciais para você formar o seu currículo e isso não vale só para você que está começando a carreira. Isso vale para quem já está na área e está empacado e não consegue crescer e não sabe por que que não cresce. Existem algumas diferenças no mercado, quem entra programando, aprendendo, fazendo cursos online ou fazendo cursos direto com empresas especializadas, segue um caminho, quem sai da faculdade sai com aquela cabeça de que você tem que fazer um estágio, depois você tem que conseguir um emprego como trainee, e aí você vai subindo e tudo mais, mas Uma das coisas que eu acho que estão erradas no mercado é o fato de que quando você sai da faculdade, você tem essa ideia incrustada de que você tem que passar por um estágio. É óbvio que a experiência é o que mais vale no mercado de trabalho. E levem isso em consideração. Experiência principalmente as relacionadas às habilidades técnicas, ao conhecimento do negócio e também as tão faladas, as buzzwords do momento, que são as tais das soft skills, que são ligadas à parte de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe e tudo mais. Porém, você precisa entender o que significa experiência para as empresas que estão tentando contratar. Experiência em programação não tem relação direta ou somente com ter atuado ou ter um carimbo lá na carteira de trabalho. Isso é muito relativo. A experiência está muito mais relacionada à questão de você já ter colocado a mão em projetos. Por isso, tem tanta gente no mercado de trabalho procurando frilas. Para começar a fazer e para começar a ter essa experiência. Mas o Freela não é nada mais do que um projeto que você vai se envolver e vai ter que correr atrás do prejuízo para poder aprender as coisas que o mercado está usando que você não aprendeu lá dentro da faculdade. Mas vamos deixar a faculdade um pouquinho de lado porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso explicando para você. Sobre a questão de vale ou não vale a pena fazer a faculdade e como você deve fazer faculdade. Que é uma coisa que muito pouca gente fala, na verdade. Assim, tete a tete. Mas o assunto de hoje é pra falar pra você como você consegue um emprego sem precisar passar por um estágio. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Se você está começando no mercado de trabalho agora, como programador, significa que você ainda não tem experiência. Mas você precisa ter a base de conhecimento em lógica de programação, em programação, em algumas linguagens pelo menos, para que você consiga se engajar, para que você consiga a sua primeira oportunidade. Empresa nenhuma vai dar oportunidade para quem não tem conhecimento absoluto nenhum. Isso é um fato. Apesar de que o mercado está mudando agora e algumas empresas estão criando projetos educacionais para poder formar profissionais no mercado porque o mercado está em falta. Porém, uma coisa que você tem que ter em mente é que se você está entrando para trabalhar e receber um salário, o mínimo que você tem que ter é o fundamento desse conhecimento. É a base, a lógica, conhecer alguma linguagem, conhecer algum framework ou coisas desse tipo. Se você está 100% cru e está querendo que uma empresa te dê um emprego para você aprender a programar, amigo... Você está na área errada. Aliás, existem muito poucas áreas no mercado onde a empresa se presta a te ensinar o que você tem que fazer enquanto você está ganhando salário. Normalmente essas áreas são aquelas que pagam muito mal e são trabalhos que não exigem muito conhecimento. Aqueles que você tira uma coisa de um lugar, coloca na outra, aperta o mesmo botão o dia inteiro. Trabalho de desenvolvedor não é apertar botão, é resolver problemas, é criar soluções. Então tenha em mente que as oportunidades vêm quando você demonstra capacidade de solucionar problemas. Se você está entrando numa área que é para solucionar problemas ou criar soluções para problemas, e você nem sequer correu atrás de conhecimento, a exigência mais básica e fundamental do que você está procurando já foi por água abaixo. Como você espera demonstrar para a empresa que você tem a capacidade de ocupar um cargo dentro da empresa e que você merece a chance de receber um salário enquanto você aprende, se você nem sequer sabe o básico, se você nem sequer correu por sua própria conta atrás das informações mais fundamentais para exercer aquela função. Então para isso, para que você possa mostrar para a empresa que você é capaz, mostrar que você é determinado, mostrar que você tem iniciativa de no mínimo buscar esse conhecimento, mesmo não tendo uma oportunidade de estágio, você precisa criar os seus próprios projetos. Isso mesmo, crie seus próprios projetos que projeto que eu vou criar? Ai, porque eu não tenho ideia. Mas eu vou criar um projeto e esse projeto não vai servir para nada. Pare de pensar dessa forma. O projeto vai servir para alguma coisa. E não é para conseguir um emprego. É para adquirir conhecimento, adquirir experiência. O que basicamente vai acontecer num estágio, é você sentar numa cadeira e alguém dizer para você o que você tem que fazer. Ele vai te dar uma tarefa na mão e você vai ter que correr atrás. Você não vai ter um tutor sentadinho no seu ombro dizendo, ai, querido, agora descreve aquela linha. Ai, querido, eu acho que essa variável tá com um nome que não é um nome muito bom. Que tal a gente reorganizar essas pastas e colocar as controllers dentro da pasta controllers, enquanto os modas estão dentro da pasta modas. Isso não vai acontecer, querido. No estágio, você vai sentar na cadeira, vai receber uma tarefa e você vai ter que correr atrás para aprender. Então, se você vai fazer isso no estágio, por que, que você não faz isso por conta? Por que, que você não começa, já durante a faculdade, a estudar a pesquisar, a criar projetos seus para se desafiar a encontrar soluções para aqueles problemas. Se você ficar esperando outras pessoas te darem os desafios, onde está a sua iniciativa? Onde está aquele perfil desafiador, aquele perfil de quem vai atrás de soluções sem que alguém precise dizer para você, preciso de uma solução para isso? O primeiro passo para ser um bom profissional na área de desenvolvimento é... Identificar os problemas e não esperar que alguém identifique os problemas para você. Então, quer conseguir um emprego e não está conseguindo uma oportunidade de estágio para poder colocar lá na sua carteira? Ah, eu fiz estágio? Esquece. A maioria das empresas não olha a sua carteira de trabalho, ela olha o seu currículo. Ela olha a sua experiência. E o currículo não está só na empresa onde você trabalhou. O currículo está nos projetos que você desenvolve. Bom, então vamos lá. Tendo isso bem claro, para você entender aonde você está entrando, qual é a área que você está trabalhando e quais são as principais qualidades que as empresas buscam nesses profissionais, eu vou te dar duas dicas essenciais para você formar o seu currículo e isso não vale só para você que está começando a carreira. Isso vale para quem já está na área e está empacado e não consegue crescer e não sabe por que que não cresce. Então, primeira dica, tenha projetos pessoais ou participe de projetos open source. Para isso, dá uma olhadinha no GitHub, olhe os projetos que tem lá, Tem uma série de sites que ranqueiam os melhores projetos open source, ranqueiam os projetos de Git. Você não precisa desenvolver um aplicativo inteiro, você pode desenvolver uma simples biblioteca. Isso mesmo! Uma bibliotecazinha que solucione um problema super simples ou que automatize algum processo, que na maioria das vezes os desenvolvedores estão fazendo aquilo manualmente. Disponibilize isso no GitHub e você vai poder mostrar o seu portfólio de GitHub para as empresas aonde você se candidatar. Ah, mas Wesley, se eu for lá e fizer uma biblioteca e com o meu conhecimento aquela biblioteca vai ficar horrível, vai ficar mal formatada, vai ficar mal documentada. Querido, nós aprendemos muito mais na dor do que na felicidade. Isso é um fato. Isso é cientificamente comprovado. Quando você for colocar uma biblioteca no GitHub e você souber que aquela biblioteca vai ficar exposta para toda a comunidade, inclusive para quem for te dar emprego, e as pessoas forem olhar aquilo, eu tenho certeza que você vai se esforçar muito mais para aprender como fazer uma aplicação ou uma biblioteca bem documentada e bem estruturada, do que se você ficar só na zona de conforto, achando que o código que você está escrevendo só vai ser visto por quem está dentro da empresa. A partir do momento que você sabe que você vai se expor e que você, obviamente corre o risco de receber críticas da comunidade, de outros desenvolvedores, de forma aberta, pública, eu tenho certeza que você vai se esforçar muito mais para correr atrás de bons princípios de programação, boas práticas de programação, boas práticas de documentação, arquitetura e outros princípios que são essenciais para formar você como um bom desenvolvedor. Então você não precisa começar desenvolvendo um aplicativo inteiro. Comece por uma biblioteca, faça uma automaçãozinha, Publique ela no GitHub deixe ele como um repositório público. Na hora de você fazer uma entrevista, o recrutador vai querer olhar a qualidade do seu código e a qualidade das suas resoluções de problema. Como a sua lógica funciona para visualizar um problema e para estruturar a solução dentro do código. É isso que o recrutador técnico vai ver. E falando nisso, eu já vou dar um toque. Se você está fazendo entrevista numa empresa aonde não tem um recrutador técnico que vai fazer a avaliação do seu código ou que não vai fazer uma entrevista com você, já corre. Sai fora. Porque se a empresa que está te contratando não sabe ou não entende nem o que você faz, ali dentro, querido, você só vai ter incomodação. Então, tenha um bom currículo, tenha projetos, tenha um bom GitHub e aí você vai conseguir demonstrar para os seus recrutadores A qualidade do que você sabe fazer mesmo que você esteja iniciando. Ai, mas a qualidade do que eu consigo fazer, eu não tenho grandes conhecimentos. Você não vai se candidatar para uma vaga de sênior, você vai se candidatar para uma vaga de júnior. Mas um júnior precisa saber o mínimo. E quem vai estar fazendo o processo de recrutamento com você sabe disso. Essa pessoa sabe que ela não vai poder exigir de você que você tenha desenvolvido um framework inteiro. Ela sabe que você, como júnior, vai ter certas limitações e sabe que você vai ter um certo nível de dificuldade, principalmente na questão de arquitetura e estruturação do código. Mas faça o seu melhor. E o recrutador, sabendo que você está se candidatando para uma vaga equivalente à qualidade do código que você tem, ele vai avaliar essa equivalência. Não vai tentar exigir de você que você tenha desenvolvido o novo Laravel. Segunda dica vá para o LinkedIn. Tenha um perfil no LinkedIn. Dentro do LinkedIn, além de você pontuar todas as suas qualidades, o seu perfil e os seus objetivos profissionais, você vai construir networking. É, isso mesmo, networking. Ou, como as pessoas que não gostam de fazer networking chamam, o tal do QI, ou quem indica. QI era aquela coisa que a gente usava lá na década de 90, quando não existia networking, quando não existia nem internet direito, e as pessoas conseguiam emprego por indicação. Sabe o que é indicação? Indicação é você conhecer as pessoas que trabalham na sua área, as pessoas saberem a qualidade do que você entrega e saberem o quão confiável você é como profissional. E quando eu falo em confiabilidade, eu falo na questão de vestir a camisa, de ser parceiro, de estar junto de entrar na batalha, de virar uma madrugada se for necessário para poder entregar o resultado. Quem já trabalhou com você, e se você ainda não trabalhou, mas quem já te conhece ou quem vê o trabalho que você está desenvolvendo por conta, pelo seu próprio esforço, sem precisar de um estágio ou de alguém dizendo para você o que você tem que fazer, vai entender esse perfil de você. E quando alguma oportunidade surgir para essa pessoa, ela vai falar, olha, eu agradeço, Não quero essa oportunidade para mim, mas eu tenho um cara que talvez encaixe para essa oportunidade. E pronto, o QI serviu para conseguir uma oportunidade para você através de alguém que conhece você, que sabe que você é confiável, que sabe que você é ponta firme na hora de pegar um projeto e na hora de assumir a responsabilidade é isso que significa networking, é isso que significa QI, ou quem indica. Não é, ah, vou indicar meu primo. Ninguém coloca um primo numa empresa que está faturando milhões, que está em franco crescimento, que tem investidores colocando dinheiro lá dentro e coisas desse tipo, se esse primo não for capaz de executar a tarefa. A parte, é claro, o perfil de empresas familiares, mas isso não vem ao caso agora, porque existem muito mais empresas no mercado não familiares do que empresas familiares. E empresas que que realmente querem crescer, startups, empresas de tecnologia, empresas que inovam no mercado, todas essas empresas precisam de gente qualificada, não importa qual é o nível de parentesco. Mas a indicação é essencial para você trazer pessoas para dentro da sua rede que sejam bem referenciadas por alguém que você já confia. Eu confio no Fulano e o Fulano confia no Beltrano. Eu não conheço o Beltrano, mas se Fulano confia nele, eu também posso confiar, ou pelo menos vou dar o meu crédito para ele para ver se eu posso confiar nele ou não. Então tenha um bom GitHub. Mesmo que você seja júnior, coloque lá os seus projetos, crie bibliotecas ou participe de projetos que já existem. Ah, mas eu não tenho ideias. Tá cheio de projetos já rolando lá que você pode fazer fork daquele projeto, fazer melhorias, fazer implementações e comitar de novo, fazer um pull request lá dentro para o repositório original e colaborar com aquele projeto. Um pull request seu dentro de um projeto significativo de mercado pode significar uma estrelinha lá no seu currículo dizendo, poxa, eu colaborei com esse projeto e esse projeto tem X mil downloads por mês e é utilizado por X milhões de desenvolvedores ao redor do mundo. Mesmo eu sendo júnior, eu já colaborei com alguma coisa. Essa determinação é o que vai fazer você conseguir um emprego sem ter que passar Pelo clichê de estagiar dentro de uma empresa. Então, vai atrás, corre, porque essa é a qualidade que todo empreendedor procura num bom desenvolvedor. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e de marcar o sininho para você poder receber as notificações dos próximos vídeos porque a gente vai falar sobre GitHub, a gente vai falar sobre LinkedIn, a gente vai falar sobre arquitetura e sobre muitas outras coisas aqui no canal e lá na nossa lista de vídeos a gente já tem um monte de vídeos falando sobre um monte de coisas legais sobre programação, sobre profissão, sobre carreira, sobre arquitetura, cloud computing e um monte de outras coisas então deixa o joinha aqui nesse vídeo Comente aqui embaixo a sua experiência, se você passou por estágio, se você ainda não passou por estágio, como você começou na sua carreira, porque a sua opinião, o seu comentário, pode ajudar outras pessoas que venham aqui nesse vídeo para assistir a esse conteúdo a entenderem como o mercado funciona e como elas podem ingressar no mercado e conseguir o primeiro emprego delas e, se possível, sem precisar passar pelo sofrimento do estágio. Beleza? Nesse momento eu vou deixar dois videozinhos aqui do nosso canal, que é pra você não fugir. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.